0: Un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y, como todos los martes, estoy feliz de estar con ustedes hoy, 8 de agosto del 2023. Y a ver, estoy pasando el link para que nos escuchen todos. Pero espérense, porque no puedo hablar y pasarlo, ¿verdad? Y hoy el tema, ¿qué creen? Está padrísimo. Padrísimo, 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 porque, a ver, ¿ustedes qué opinan? Es ¿Tienes fans, fans, admiradores, confundidos? ¿Qué tal, eh? ¿Y por qué confundidos? ¿Y por qué, no, ¿Y por qué son fans y no enemigos? Ya terminé. ¿Por qué son fans y no enemigos? ¿Por qué, por qué tenemos esas personas que al principio nos creemos nosotros? Creemos nosotros que nos hacen algo, creemos que, que nos están viendo mal. Hola, Susy, bienvenida. Estamos aquí empezando con esto de, de ¿tienes fans confundidos? ¿Tienes, tienes esas personitas que te mueven, ¿no? Esas personitas que dices, ahí estaba yo tan contenta, ahí estaba yo tan feliz hasta que lo hablé, hasta que me habló, hasta que lo vi, o todavía peor, hasta que pensé en él. Y solo con pensar en esa persona se me descompuso el día. fíjese cuánta importancia y cuánta fuerza y cuánta, cuánto poder le damos a las personas, ¿verdad?, y es que no sé si les han pasado que sientes que, que... Porque fíjense bien lo que dije, sientes que están hablando mal de ti, que te hacen la vida imposible, que te ponen trabas, que te ven feo, que te barren, ¿no? Que dices, es que, es que no sé qué trae contra mí, no sé qué es lo que pasa. Y es cuando creemos que tenemos enemigos. Y siento decírselos, no es así. No es así, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, son cosas pendientes que tenemos Hola, paloma, son cosas pendientes que tenemos por trabajar. Porque acuérdense, como los he dicho en muchos programas, no tenemos que ver hacia afuera. No tenemos que decir, esa persona me hizo, esta persona me dijo, él me hace, ella me hace, él me dice, él no me quiere, él. Soy yo. Soy yo, esa persona que no se ha dado cuenta que todos los demás, todos los de afuera, lo único que están haciéndonos, escuchen bien, es el favor favor de recordarnos, de hacernos ver, de que nos demos cuenta de que tenemos un trabajo pendiente por trabajar, por realizar, perdón, que tenemos una leccioncita ahí atorada, y obviamente puede ser una leccioncita así, una así, una así, una así, una así, así, hasta que digamos, híjole, es que nada más de pensar en eso, me, me descompongo, me, me, me molesta, me enojo, se me derrama la bilis, y creemos que nuestro camino está atorado, trabado, por esa persona y no es así, por eso el tema de hoy es fan, si tienes un fan confundido, si tienes una persona que creemos que nos daña, y fíjense nada más, que bueno, no sé si les ha pasado, porque aparte hay de dos tipos, hay de los que son directos y, y duro y a la cabeza, verdad, y que, que lo estamos viendo, y hay otras personas que nada más de verlas decimos, híjole, es que no me lo vas a creer, esa persona no me ha hecho nada, es más, ni la conozco, no la había visto nunca. Y nada más ahorita la veo y algo me despierta y algo me mueve y, y me cae mal, me cae mal. No me ha hecho nada, no es lo primero que decimos. No me ha hecho nada, pero nada más de verla, me cae mal. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos ahí atorada, que tenemos pendiente una deuda de amor, escúchenlo, de amor con la otra persona. Y puede ser que sea de esta vida o que sea de otra vida. Y son deudas de amor, porque si nosotros, nosotros solo somos amor, ¿de qué podrían ser esas deudas? Si a nosotros nos hizo Dios y si somos una creación perfecta, nosotros no tenemos, o sea, no estamos hechos de odio, no estamos hechos de, de tristeza, estamos hechos de amor. Lo que hace que estemos con tristeza, con decepción, con demás, es todo lo que nosotros ponemos enfrente de todo esto que nosotros somos amor. Entonces, si está aquí el amor y aquí le ponemos enojo, desilusión, este, tristeza, decepción, enojo, rabia, ira y demás. ¿Qué va pasando? Que el amor se va quedando hasta el fondo, fondo, fondo y todo lo demás lo va cubriendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Darnos cuenta de que eso no somos nosotros, que tenemos que quitar y quitar y quitar y quitar todas esas capas que nosotros fuimos poniendo por no sufrir, por tratar de defendernos, por... Porque así nos dijeron, ¿no? Porque así nos enseñaron, porque una cosa bien bonita que nos dicen todos es cuídate, ¿no? Y que creemos que es por amor, discúlpenme, no es por amor, es ese miedo disfrazado de amor, ¿no? Y, y que te dicen no te dejes, y que, es, que no te vean la cara, y si te pegan, pegas. Y todas esas cosas hacen que estemos aquí nosotros en un campo de batalla en lugar de decir, estamos en una vida maravillosa. En un mundo increíble que, si nosotros lo permitimos, va a ser maravilloso. Pero si tenemos tantas advertencias y tantos buenos consejos, ¿no? De, de que nos dan de que cuídate, cuídate, está difícil. Es que estamos en esta, este ¿cómo les dicen? Jungla de, de concreto. Y es que aquí todo, a ver quién puede más y, y no te dejes y compite y sé mejor. Y, Ay, aquí ya está Danielito. Buenos días, Danielito. Pero. Si sí, sí me, sí me cachan, si sí me cachan cómo viene desde que estamos chiquitos que, nos, que, que quieren que nos defendamos y que quieren que veamos que es difícil vivir, que es difícil y que es complicado estar aquí cuando no es así y cuando depende, cuando depende de nosotros totalmente el que sea maravilloso. O sea, yo mi, mi mundo, ¿de qué color lo quiero? Rosa con brillitos, rosa precioso, divino, que yo diga, wow, qué maravilloso es ser Adriana qué maravilloso es vivir en donde vivo, qué es maravilloso es rodearme de quien me rodeo, qué maravilloso es todo lo que estoy pasando. Y cuando pasa algo que puede ser no tan maravilloso como a lo mejor una enfermedad o un accidente, un disgusto o algo, decir, a ver, espérame tantito, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué lección está atrás de, esta, de esto que estoy viviendo? En lugar de decir, ya ves, no es tan fácil como decía Adriana, no es tan bonito como ya cree. No, decir qué cree tiene sus, como en la este, montaña rusa tiene subidas y bajadas y tiene momentos que dices wow, está increíble este juego y hay momentos que dices ¿para qué me subía este juego? ¿quién me convenció? y lo mismo es la vida lo mismo es la vida decir ¿qué crees? ahorita estoy de recreo como yo les digo a mis pacientes ¿verdad? estoy de recreo viendo el paisaje pero cuando menos nos los esperamos viene una bajada y una bajada que si yo estoy preparada que si yo estoy lista que si yo estoy con todas las herramientas necesarias con toda la gente necesaria, con mi buena terapia y demás, decir, ok, solo es una bajada, viene la subida. Y no me voy a quedar enclochada y no me voy a quedar atorada en una bajada que nada más me va a hacer cada vez más daño, cada vez más, me va, va a traerme más dolor. Sino que decir si es una bajada, vivo la bajada, entiendo la bajada, disfruto la bajada porque se puede disfrutar. Aprendo de esta bajada, ¿no? Pido consejos, voy a terapias, veo... ¿Cuáles herramientas? ¿Con cuáles herramientas cuento? ¿Veo qué red de apoyo tan increíble puedo tener? Y ahora sí, ¿qué crees? Voy para arriba, voy para arriba. Está increíble, ¿verdad? Aquí está mi amiga Claudia, que extraño muchísimo. Y dice, buenos consejos los que tú nos das. Y a mi amiga Ale Sierra, qué gusto que estés aquí, mi Ale. Bueno, entonces estamos diciendo que estos fans confundidos, bueno, pues ahí están para, para picarnos botones, ¿Verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que, que ver? Porque aparte hay de botones a botones, hay de lecciones a lecciones, porque no es lo mismo lo que sientes cuando te dice algo una amiga que tu hermana o tu hermano, ¿no? o que el vecino. O lo mismo que te diga tu mamá que tu suegra o que tu cuñada. O tu esposo, ¿no? que, que un amigo, que tu hermano, que tu hijo, que un sobrino. Va haciendo diferentes niveles de aprendizaje porque están diciéndonos, ¿qué crees? ¿No aprendió? Si le digo yo, dile tú para que entonces ahí sí siente sí, el rigor y diga, voy a cambiar. No, ¿sabes qué? Ahora sí, ya me dolió porque me lo dijo quien yo creo que es el que más me va a querer, que es mi mamá o mi esposo o, o mis hijos. Y ahora sí, me está doliendo horrible, ahora sí es momento de cambiarlo. Porque cuando me lo dice mi suegra, ay, vieja metiche, que le importa que se vaya a meter a... En su vida, no en la mía, nadie le dijo, nadie le pidió, ¿no? Y si se, la familia política, bueno, que ahí les encargo. Si son los amigos, pues acabamos la amistad, pues porque sabes que a mí nadie me va a decir que estoy mal. Si es un vecino, bueno, pues entonces ponemos en el chat que cómo es posible. O sea, siempre buscamos cómo evadir, cómo no ver, cómo lo, este, rechazar esa lección. Y no nos damos cuenta que lo único que hacemos es Ponerle pausa o decir, no, 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 ¿qué crees? Así de fácil ni me sabe. Échenmelo, pero con ganas. Algo que de veras me mueva. Y luego decir, y, ¿pero por qué quieres por las buenas? Digo, por las malas, y si puede ser por las buenas. Y ahorita me acordé de, de mi hermanita linda que tanto quiero, cuando escoges por las buenas o por las malas. Y a ella le decía a mi mamá, te tengo que dar la medicina, Chelo, ¿la quieres por las buenas o por las malas? Y a veces mi hermana decía, por las buenas. Abría su boquita y la medicina en dos segundos y estaba. Y a veces decía ella solita, por las malas, ma. Y mi mamá la detenía con, ya sabes, un brazo, con las piernas, abría la boca, le tapaba la nariz y, y se tomaba. Pero de que se tomaba la medicina, se la tomaba. Entonces nosotros venimos a aprender, venimos a soltar, venimos a trabajar, venimos a liberar por las buenas o por las malas. ¿Quién lo escoge? Nosotros. ¿Quién lo escoge? Nada más y nada menos que yo. Nadie lo escoge por mí. Y es muy fácil y muy cómodo decir: Ay, es que me, la traen conmigo. Ya viste, todo mundo está en mi contra, todo mundo me está molestando. Es que yo no sé qué tengo porque todo mundo me envidia, todo mundo me molesta. No, no, no. No, 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 no es así. No eres tan importante para que todo mundo vuelque esa energía en ti. Eres tú que no quisiste aprender ni con él, ni con él, ni con ella, ni con esto, ni con esto, ni con nada. Y pues qué pasa que le echan un montón para decir de que aprende, aprende, y de que lo suelta, lo suelta, y de que sí se puede, sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo les invito en este programa a decir, jalo, si lo hago bien, por las buenas, desde la primera llamada, y no me voy a esperar a la última llamada, a la de que ya van a cerrar la puerta para decir, ah, bueno, está bien, cambio sino que nosotros podamos hacerlo desde, desde el principio, desde que sí jalo, ¿verdad? Bueno, ahora, fíjense muy bien. Ya está que les dije de que tenemos que, que no es lo mismo de uno que otro. Y acuérdense algo que lo hemos escuchado tantas veces, que es lo que te choca, te checa. Ya cómo cae gordo eso, ¿no? Cómo cae gordo eso de que lo que te choca, te checa porque... Cuando ves a una persona que, que no es como tú crees ser, decime, Ay, yo no soy así, o sea, por favor, yo digo, hay seis niveles. Yo no voy a ser como esa persona que, que es grosera o que dice. que ¿Y qué creen que es? Sí? ¿Y qué creen que hay, como yo les decía al principio, hay una deuda de amor que algo he de haber hecho yo en otra vida, en otro momento, en otra situación, que se creó esa deuda. Y que ahorita hay momento de decir, oye, ¿qué crees? Vamos a hacer las paces y tan amigos como siempre vamos a hacer las paces y ya se borró mi cuenta nueva. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no, es a ver quién gana más y a ver quién puede más. Y a mí me dijo, ah, pues ahora yo le digo. Y si me contesta, pues ahora yo le contesto. Y entonces se van haciendo unas cosas así gigantescas que después ya ni se acuerdan o no nos acordamos. ¿Por qué nos enojamos? ¿De dónde viene esa, esa, esa cosita que nos movió? Es eso que nos dijeron, sino que no me acuerdo qué me dijeron pero como me lo dijeron, pero lo que yo sentí. Y entonces ahí vas haciendo más grande y más grande y más grande y más grande el pleito. Vas haciendo más grandes las, las cosas que, pendientes que trabajar. Y ya después ya no es decir, oye, perdóname, o oh, ahí muere por esto, sino decir, y por esto, y por esto, y por esto. cuando te dije, y me dijiste, y metí a mi mamá y a mi abuelita y a mi suegra, entonces, porque ya voy haciendo una batalla campal que no vale la pena. Algo que es muy importante es que hay que hacer esto desde el amor, hay que pasar estas lecciones y hay que vivir esto desde el amor, si no, no cuenta, si no, no cuenta. No hay que engancharnos, no hay que evadirlo, no hay que decir, ay, ¿sabes qué? Me da lo mismo, ¿eh? O sea, eso es evadir, cuando dices a mí no me importa, no me afecta, la verdad, no le deseo ningún mal, pero en mi vida no lo quiero. Eso es evadir. Eso de todas formas es evadir de todas formas no cuenta. Y me escrito, no, yo le mando bendiciones, que su vida sea maravillosa, pero no conmigo. Eso no cuenta. No quiere decir que tengas que vivir con él, tiene que ser, decir, quiere decir, perdón, que tiene que ser desde tu amor, que tiene que ser desde tu corazón y no nada más decir, ¿sabes qué? Yo ya perdoné, ¿sabes qué? A mí ya no me importa, ya me lo hizo una vez, pero ya ese bonito dicho de que si te lo hacen una vez es tu culpa, digo, es su culpa, pero si te lo hacen dos veces es, es tu culpa, tampoco jala. Si te lo hacen dos veces es porque no entendiste a la primera. Y si te lo hacen tres es porque no entendiste ni a la primera ni a la segunda. Y así consecutivamente. Entonces tú escoges a qué número de veces quieres aprender. A qué número de veces vas a decidir perdonar y soltar y ver la lección. Y ver que si está en tu vida es por algo y para algo. Mm. Si está en tu vida es para decir, oye, ¿qué crees? Yo lo provoqué de alguna manera, seguramente inconsciente, seguramente, como les decía al principio, en otra vida, ni siquiera sé cómo, ni siquiera tengo idea, pero debo pago. Y si en este momento es hora de pagar, pues pago y se acabó. Y no decir no, 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 no. Y vamos pasando esa venganza de generación en generación y con todos esos odios y cosas que nada más nos hacen daño, que nada más nos lastiman. Hay que nosotros verlo desde el amor y decir, ¿sabes que A ver, ser buenos con nosotros, y decir, para algo está aquí, lo soluciona Porque fíjense también que cuando alguien habla de ti, es que eres importante para esa persona, es que está gastando tu, su energía en ti, es que, es que en lugar de invertir su energía en él, lo invierte en ti. Eso es increíble, ¿no? Quiere decir que soy muy importante en tu vida. Y a eso me lo enseñó muchísimo mi hermano Rubén, que amo tanto, porque me dijo, ¿qué crees Adriana? Eso es admiración disfrazada. Él iba al gimnasio. Cuando iba al gimnasio acá, ustedes los que conocen a Rubén saben cómo es de, de simpático y de, de ocurrente. Él estaba haciendo ejercicio y en lugar de hacerle como todos los hombres de ¡ah! uh, ¡Ah! Y hacer las caras y que le pesa y que resopla y todo. Él decía, no, porque me arrugo y me veo fatal y mi carita se me descompone. Entonces él, así con su mejor sonrisa, hacía el mismo ejercicio, pero disfrutándolo porque decía, no, yo no, no me voy a arrugar feo, o sea, yo voy a estar bien. Y entonces él hacía su ejercicio, hacía todo muy bien y entonces se acercaba un chavo que lo veía y, y como que hablaba atrás de él y decía y criticaba y lo volteaba a ver y lo volteaba a ver hasta que un buen día fue Rubén y le dijo, hola, mucho gusto, no te conozco, pero quiero agradecerte el que yo sea tan importante para ti. Quiero agradecerte que toda la energía que tienes en ti la ocupes en mí. Quiero agradecerte que en lugar de que tú te preocupes o te ocupes en hacer bien tu ejercicio o en disfrutar del gimnasio, que es a lo que vienes, Ocupes ese tiempo en criticarme, en, en, este, en checarme, en voltearme a ver. Quiere decir que soy muy importante, quiero agradecértelo. Imagínense, en ese momento este chavo dijo, no, 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 como crees, no para nada. Yo, pero punto, se acabó. Porque entonces Rubén ya se dio cuenta que, oye, ¿sabes qué? Agradecele, dile, no pasa nada. Y este chavo también se dio cuenta de que era un fan confundido que lo que tenía era una gran admiración disfrazada hacia Rubén. Que a lo mejor él decía, guau, qué padre que él se pueda sonreír en lo que hace pesas y que yo no, no lo haga y que yo me vaya como lo de los demás. Entonces, es una gran lección la que está ahí entre los dos para decir, Oye, guau, reconozco que soy lindo, que soy bueno, que soy importante y demás. Y tú reconoce que puede ser como yo, pero no quieres. Y que ahorita estás desperdiciando toda la energía que tú tienes, le estás Ocupando en mí y no la estás invirtiendo en ti. Entonces, yo, eso, es, eso cuando ustedes vean que alguien nos critica, que alguien, o que sientan eso, primero decir, híjole, aquí hay un fan que no sabe que es mi fan, pero se va a dar cuenta que es mi fan. Yo, pues, tengo dos opciones: hacerla de emoción, enojarme, discutir, pelear, reportarlo, hacer un drama, o decir, hay algo de bien estoy haciendo que me admiran, que porque me están criticando, porque me están diciendo. Si quieres enfrentarlo o verlo como Rubén, pues está padrísimo porque entonces le das la lección completa. Pero si no, al menos te quedas tú con decir, ah, es un fan confundido. Y no decir, algo estoy haciendo mal, es que la gente así es, es que ya no vayas a ese gimnasio, es que por ese, por el rumbo, es porque la gente es envidiosa por naturaleza. Es porque todo eso son cuentos y son cosas que nada más nos dañan, que nada más nos afectan y que no nos dejan crecer y ver la vida tan maravillosa como es. Ahora llega el momento de recomendar la película. Esta película está imperdible. Es La Vida Continúa, pero es la que hizo Chico Javier. Ajá, Chico Javier, ¿se acuerdan que les he platicado muchas veces que es un gran, fue un gran medium que vivió en Brasil? Que, que él canalizó 400 libros. Imagínense nada más 400 libros. Él tenía su ser superior que lo podía ver todo el tiempo y una perfecta comunicación con él, que fue el que le estuvo dictando todo. Y entonces, uno de esos libros le hicieron película que está increíble, solo está en YouTube, y se llama La vida continua. Ahí se te quita cualquier miedo que puedas tener a morirte. Se te quita cualquier duda que tengas de qué es lo que pasa. Y te enseña, te enseña que si estás rodeada de quien estás rodeada, es por algo. Y es porque hay deudas de amor. Ajá. ¿Por qué, Sarita? ¿Qué manera de darme la bienvenida? ¿Por qué, mi Sarita? En esta película te enseñan a decir, híjole, es una chava que este, la van a operar, ella va en el camino, se, le descompone el coche, se encuentra un señor que nos decimos, ¡ay, qué casualidad! no, Un señor que también va para allá, le ayuda, le, le, este, le ayuda, la, la apoya en... en en el coche y demás llegan diciendo ¿ya dónde vas? yo también voy allá qué increíble Ay, vas a que te van a operar a mí también total que esta chava pues su esposo este hola Gaby sí esta película es lo máximo su esposo tenía un amante y entonces esta chava trataba de recuperar al esposo y, y total que sí se las voy a spoiler toda a mi modo pero pues vale la pena que la vean pero el chiste es de que los operan y se mueren ellos no saben que se murieron, pero entonces cuando llegan a, al otro nivel, en donde es cuando dicen, ¿A qué, ¿qué onda? que hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué te falla? ¿Quieres reencarnar? ¿Necesitas esto y demás? Están en ese nivel, ya son así súper amiguísimos estas dos personas, y es cuando, cuando empiezan a entender para qué encarnas. ¿Qué chiste tiene estar en la Tierra? ¿Qué, ¿Por qué te rodeas de quien te rodeas? Y entonces yo aquí les apunté, pero no sé si estaba muy hecho bolas, pero ahí les va. Es que fíjense, esta chava estaba casada, pero tenía, antes había tenido un pretendiente que se llamaba Tulio. Ajá. A ese Tulio lo asesinó el esposo de la protagonista. Y él, cuando lo matan, pues como está tan lleno de, de odio, de, venga, de deseos de venganza, de desesperación, de, de, de pura vibración baja, pues obviamente está en el bajo astral está enojado, enojado, con todos los que están enojados y no pueden perdonar. Cuando esta chava lo ve, lo convence de que vaya donde está ella y le dice, oye, ¿qué crees? Si tú reencarnas, si tú vuelves a nacer, vas a quitarte todo este odio que sientes, si tú así lo decides, si tú así lo quieres, si ahora entiendes que venimos a perdonar. Y entonces él dice, ok, va, reencarna, se mete al edificio de la reencarnación y reencarna como hijo de su asesino imagínense nada más, de, de, del callo este, ¿no? Y ahora es Pedro, y entonces ahora él es el, el hijo de su asesino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser una relación bien difícil entre el papá y el hijo porque traen una deuda de amor pendiente, porque traen algo pendiente por trabajar. Luego, el papá de esta chava, de la protagonista, no era casualidad que se hubiera encontrado ese señor, porque ese señor... Trató de matar a este, al papá de la chava, porque pensaba que lo iba a engañar con su esposa. Y entonces, este señor, cuando ve que lo va a matar su amigo, que al final no lo mató su amigo, sino el otro amigo, tampoco quiere estar en el otro plano. Entonces, se queda en este nuestro plano, cuidando todo el tiempo de la que estuvo enamorada, y entonces es una, una alma en pena, y entonces lo vuelven a convencer, su hija lo convence de que papá vuelve a reencarnar para que quites todo esto que traes en ti y puedas ser libre y feliz. Y dijo, órale, va. Y entonces nace como hijo adoptivo de su esposa y del que de veras lo mató. Imagínense, entonces ahí otro tema pendiente de resolver. Y así también la otra, la esposa del señor este, del protagonista, tiene a su hija y tiene al yerno que es el amante de la hija, ¿ya saben? Y entonces nace como hija, co como hija de su hija y del otro. O sea, híjole, bueno, está, está increíble, está de, de, de verla varias veces, porque es cuando dices, wow esta persona que tanto me mueve, ¿Qué pasó en otra vida? ¿Qué relación tenía yo con ella? ¿Qué, qué lección pendiente tengo? ¿Qué deuda pendiente tengo? ¿Por qué me cae tan mal? ¿O porque no lo puedo ver? ¿O porque me cuesta tanto trabajo? O por... Entonces, después de esta película, chavos, se van a dar cuenta de que nada es casualidad, de que todo es por algo, de que si esta persona te mueve es porque no sé, no, no importa que no sepas qué fuiste en otra vida, qué le hiciste tú en esta vida, porque en esta vida por eso ya trae ese resentimiento sino que te invita a decir, suelta, acepta, perdona, fluye. Ni lo analices, perdona a todo y a todos. Vive que lo que tengas que vivir desde tu amor incondicional hacia los demás. Aquí en esta película dicen unas, unas frases muy buenas que es, no existen las casualidades, son trucos que usa Dios para no dar muchas explicaciones que no entenderíamos ni aceptaríamos. También dice, a veces tenemos que volver, que volver, o sea que regresar, como el señor este, para encontrar el camino correcto. Entonces, que si vamos para allá y no es, regrésate y no pasa nada. Y la otra que me encantó es, la vida física es tarea de perfeccionamiento para el espíritu. Entonces, no lo tomen tan en serio. Vamos a hacer las cosas desde nuestro amor. Aquí está mi querida Patti que dice, me encanta que recomiendes películas y que nos compartas tu reflexión. Con todo mi amor, Patti, porque estas películas te hacen pensar, te hacen entender, te hacen ver las cosas diferentes. Y qué mejor que seamos muchos que las veamos y que seamos muchos que las compartamos para decir, wow, sí se puede estar bien y de buena, solo falta que yo quiera. Y si yo quiero, prueba superada. Ay, ah, y aquí está Araceli, hola Araceli. Y bueno, a ver, vamos a ver, ¿por qué somos fans confundidos? No, Porque ya, ya, ya les expliqué del otro lado. ¿Pero qué es lo que pasa cuando tú eres el fan confundido? Cuando te dices, ay, es que me choca, ay, es que el otro, ay, es que ve su pelo, ay, es que, ajá. Primero que tenemos baja autoestima. No nos sentimos suficientes. Porque acuérdense que les he dicho muchas veces que esa es la principal creencia. No soy suficiente. Porque nos enseñaron que todos nos tenemos que ganar, que tú no eres digno, que tú no... Tantas cosas que no nos hacen sentir los seres maravillosos y perfectos que somos. Por eso nosotros al tener baja autoestima nos dedicamos a verle lo feo a todo mundo para decir, ay, si yo estoy fregada, todos estamos fregados. Entonces ahí está esta bonita frase en inglés que es, hurt people hurt people, ¿no? Que la gente lastimada lastima. Claro, porque entonces, si yo, o sea, en lugar de que yo me alegre por el éxito de los demás, en lugar de que yo me alegre por lo bonita que es la otra persona, en lugar de que yo me alegre por el éxito de mi amiga, por porque, por la familia de mi hermana, por digo, ay, ah, yo no tengo nada de eso que estoy viendo, y aparte ni me alcanza para hacerlo, ni ni puedo, ni, ni sé cómo, ni sé por dónde, ay, pues entonces, ¿sabes qué? Si yo no puedo, ya tampoco. Y entonces me voy a dedicar a molestarla, a criticarla, a fregarla, a, a bajarla de donde está para decir, pues ni estás tan bien, ¿eh? Y en una de esas, hijo, les dice, se me fue la luz, a ver si, si sigue, a ver esto. Bueno, y en una de esas, si tú, si tu hermana o tú, la persona a la que, a la que está allá tiene también la autoestima baja y ya estaba arriba y ya estaba haciendo las cosas maravillosas. Tómala, se baja contigo para decir, ah, pues aquí todos estamos mal. Aquí esto no se va a poder. Aquí esto está difícil. Ajá, déjenme ver qué dice aquí. Esa es la primera la primera es de razón por la que somos fans confundidos. La siguiente, pues no nos aceptamos, nos comparamos. Pero aparte nos comparamos para arriba, no nos comparamos para abajo. Y entonces decimos, me falta esto y esto y esto y esto. En lugar de decir, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Tengo esto. Entonces, eso es otra cosa que en lugar de que nosotros nos comparemos, nos aceptemos, tenemos que aceptarnos todo el tiempo de lo maravilloso que somos y todo lo que tenemos, todo, todo, todo físico, emocional y demás. Una bien importante es que nos hace falta amor incondicional. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Y si yo no tengo... Amor incondicional, ay, perdón, hacia mí, no lo voy a tener hacia los demás. Si yo no me amo y me acepto total y completamente como soy, mucho menos voy a aceptar al otro. Nos hace falta amarnos. Incondicionalmente, ¿qué quiere decir? Que cuando, hoy que le decías a Sam, el chino se acomoda como se le da la gana. Vean esto de acá. Entonces, si se acomodó, qué bueno. Si no se acomodó, ni modo. Y si hoy me veo bien, qué bueno. Y si no, ni modo. Y si me estoy hoy de buenas, ¡qué padre! Y si estoy de malas, ¡ni modo! ¡Qué padre también está bien! Porque entonces voy a poner límites, voy a, a tomar decisiones, voy a empoderarme. Voy... Si estoy triste, que como esté, que como sea. Que el perico donde quiera sea verde. Que yo pueda estar bien y feliz de ser quien soy en donde me pongan y con quien me pongan. Y que no tenga yo esa, esa poca seguridad de que si voy a una fiesta, pregunte quién va a ir para ver si voy a estar cómoda. Que me digan, ¿con quién me vas a sentar? Eso está fatal, o sea, a donde te toque. A mí cuando eran las graduaciones o las fiestas de mis hijos, me decían, ¿en qué mesa quieres? En la que sea. ¿Con quién? Con quien me toque. En donde esté está perfecto. Algo voy a aprender en el lugar en el que me toque estar. Algo voy a aprender con la persona con la que me vayan a sentar. Va a estar perfecto. Y no nada más voy a estar desde mi comodidad diciendo, ay, no, si no es con mi mejor amiga, no voy. Si no es en un lugar en donde esté mi familia, no voy. Si no es una persona, no voy. ¿Por qué? Porque entonces me estoy limitando muchísimo a aprender. Me estoy limitando muchísimo a ver qué lecciones me puede ofrecer la vida y las personas con las que estoy para decir, ¡Ah! no me acordaba que tenía esto yo aquí pendiente. Ay, mira, qué padre, qué, qué increíble oportunidad de ver a esta persona y trabajar con esto. Guau, ¡Wow! sí, jalo. ¿Se dan, ¿Se dan cuenta cómo cambia? ¿Se dan cuenta cómo ¿Cómo depende siempre de mí? Otra que nos falta es falta de reconocimiento. ¿Por qué? Porque creemos que de veras no podemos. Y eso va de la mano del agradecimiento diario. Eso lo digo de veras en cada programa, porque lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Es agradecer todo lo que tenemos, lo que somos, lo que nos rodea, todo, todo, todo. Ahora... Oigan, déjenme, déjenme saber si sí me están escuchando porque el sam me dijo que se fue la luz y quiero ver si sí si están aquí presentes todavía, ¿eh? Por favor, escríbanme. Pónganme, sí, aquí estoy, sí, está maravilloso. Ahora les voy a decir, ¿qué pasa cuando no trabajas con lo que tienes que trabajar? Ah, qué bueno, amiga Marisela, que sí estoy. ¿Qué pasa con, cuando no trabajas con lo que tienes que trabajar? O oh, bueno, pongan que vamos a poner tienes. ¿Con lo que se te recomienda trabajar? Y decides evadir y decides no volver a ver a la persona, no volver a ir a ese lugar, no, no volver a tener esa situación incómoda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Primero, vives con resentimiento y enojo y es esa persona que se queja de todo, de todo, todo el tiempo. qué es cuando decís, de esto no se puede quejar a esta persona y le encuentra porque le busca y le busca y le busca hasta decir, ¡Ah! es que ese puntito que está ahí ya no empieza a molestar. Ay, es que, que que hagan esto me molesta. es que lo están en mi contra, es que nadie me quiere, es que nadie me respete, es que soy un cero de la izquierda, es que... Eso es lo que pasa cuando no quieres trabajar con lo que tienes que trabajar. Vives con resentimiento y enojo. Aquí está mi amiga Lu, que me escribió por WhatsApp porque dice que no puede escribir. Ay, Lu, lo vamos a checar. La segunda cosa que pasa es, te puedes enfermar. Y no, bueno, aquí le puse muy linda, te puedes, ¿no? Te vas a enfermar. ¿De qué? De todo. De todo. De todo, desde un bonito cáncer, artritis, presión alta, diabetes, del riñón, de, de lo que quieras, de la piel, de muchas enfermedades, muchas, la mayoría, es por eso. Es porque evadimos la lección. Es porque no perdonamos. Es porque no queremos ver las cosas como son. Es porque creemos que, lo, que todo el mundo está en nuestra contra. Y cuando uno ve el significado de todas las enfermedades, tienen que ver con, perdona, suelta. Fluye, no lo no tomes tan en serio, no es para tanto, no es, sé feliz. O sea, si nosotros nos ponemos a ver que el único beneficiado de todo esto cuando hace las cosas es uno, va a decir, híjole, es que sí es negocio. Pero si yo me pongo a ver que los demás no estén bien porque yo no estoy bien, estamos todos mal entonces no es, no es negocio. Aquí el chiste es compartir conciencia. Es decir, oye, yo pude. Y si yo pude, claro que tú puedes. Y si, y si ahorita esto nada más es perdonar, nada más es soltar, nada más es amar, nada más. Y tenemos esa capacidad para hacerlo. Y tenemos eso porque es tan fácil como ceder. Pero nos han enseñado a que tenemos que tener, hola, Isa, que tenemos que tener la razón a como de lugar. ¡Ay, sí! Aquí está mi estilista consentido. Voy el jueves. Voy al jueves, mi queridísimo Sergio y familia que tanto quiero. Pero bueno, entonces estamos en esto. Cuando me dicen aquí, hablando de Sergio, a ver, ¿por qué es esto? Y les digo la razón. Y dicen, ah, como diciendo, ay, es que... Quer o sea, es bien fácil hacerlo, es bien fácil solucionarlo, pero queremos irnos con una receta mágica, queremos irnos con que el doctor nos quite todo, que nos diga qué es lo que tenemos y por qué no me siento bien y qué es lo que está afuera que me está dañando para que yo no esté bien, qué, me, qué es lo que está afuera que provoca que mi vida sea infeliz y miserable, qué es lo que está afuera o cuántas personas horribles me rodean que no me dejan a mí, que me están tapando y hundiendo. Y, y entonces están, hay tantas fábulas y tantas cosas como la de la ramita sorda y como todas estas que dicen, no les hagas caso, no les hagas caso, eres tú, eres tú. Y si tú decides cambiar y si tú decides perdonar y si tú eliges soltar todo lo que crees que te hicieron y si tú es tan fácil como decir, que crees? Yo pensé, pero ya ahorita ya entendí que no es. Y a partir de hoy vive el amor. Y yo voy a ser un ser amoroso con todos y para todos. Y yo voy a decir, ¿qué crees? Y que me dicen, si, si algo te hicieron, y luego ellos son los que tienen la cola entre las patas, que tú llegues y digas, no pasa nada, tan amigos como siempre. Alguna, algo pasó, pero ¿qué crees? Al menos de mí hacia ti no existe ningún rencor, no existe nada que me pueda dañar, no, que, o sea, no hay, no hay nada. Estamos tan amigos como siempre, estamos perfectamente bien los dos y no decir ay no 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 porque qué crees es que todas las suegras son iguales pues ya ves cómo son y es que como yo me llevé a su son pretextos puedes tener a la suegra más difícil que si tú eres inteligente sea un poquito más inteligente que ella vas a ganártela y vas a ver que, que se puede ser la nuera favorita que se puede ser la cuñada favorita que se puede ser la amiga favorita como ya tengo mi grupo de amigas va a decir oye no pasa nada, yo no tomo nada. Yo, a mí los que me conocen verán que yo no me enojo, que yo no me siento con nadie, que si algo pasa se puede hablar, pero que si, si me felicitan, ¡qué bueno! Si no me felicitan, no pasa nada. Que si me invitan, ¡qué bueno! Pero si no, tampoco pasa nada. Que si no me hablan en meses, en años, tampoco pasa nada. En el momento que me hablen me va a dar el mismo gusto como si me hubieran hablado ayer. Yo no tomo nada personal. Yo de veras no me enojo, porque cuando yo era la Adriana que tomaba todo personal y se enojaba, pues qué creen? No es negocio. Hace daño, se enferma uno, se pone feo, se arruga y yo no voy a estar así. Entonces yo les invito a que ya, ¿sabes qué? No va a ser así. Otro punto es que tu familia empieza a ser disfuncional, como la de me caigo de risa. ¿No? Empiezas a ver que los hijos no quieren estar con los papás, que entonces la mamá se va de vacaciones sola, que el papá se va con un hijo, que la mamá con otro, que pasa Navidad la mitad de la familia con una familia y la otra mitad con la otra familia, que no pueden tener una sana convivencia de suegros con suegros, cuñados, cuñadas, porque hay tantos resentimientos y hay tantos fans confundidos en esa familia que está, es como cuando se hace el nudo de tráfico, ya saben que, que el de acá quiere pasar para allá y el de allá para acá y el de allá para acá y así, que dices, híjole, no, no sé ni por dónde empezar a desenmarañar este nudo. Así va pasando, cuando nada más es quitarte, quitar y decir, híjole, que fluya por aquí, yo no estoy enojada. Y si toda mi familia está enojada con este pariente incómodo, pues yo no, yo no estoy enojada. ¿Y qué creen? Y yo ya perdone, y yo ya porque entonces me salgo de ese nudo. Y si otra persona se sale de ese nudo y otra persona se sale Híjole, va a estar fluyendo increíble para todos lados y todo va a ser amor para allá, amor para acá y vas a vivir de veras en un cuento de hadas. Pero alguien tiene que ser el valiente que diga, me quito, me quito, yo no me enojo, yo no, conmigo no cuenten para eso. Y en la última cosa es, buscas venganza. Cuando no trabajas si y decides evadir, buscas venganza y a veces esas venganzas pueden llegar a ser mortales, a veces esas venganzas van, van, derramándose sobre generaciones y generaciones y generaciones, que luego ya el de hasta acá abajo dice, ¿por qué no nos cae bien este señor de acá que ni conozco? no ¿Por qué no, no, no vemos a la abuela? Yo cuando les doy terapia digo, oye, ¿cómo se llamaba tu abuelita? Y no saben. Ahora mucho menos de cómo te llevabas cuando la veías, porque entonces la mamá decidió odiar a su suegra y el papá decidió no poner límites o el papá decidieron irse a vivir a otro lugar de del mundo para no tener nada que ver y está esa estupidez de que los parientes y el sol mientras más lejos mejor y estás haciendo y con eso lo único que estás alejando es el aprendizaje con eso lo único que estás alejando es el estar bien con eso lo único que estás alejando son las lecciones y entonces alejan las lecciones que realmente son significativas y te aparecen con los vecinos con las el, con este, las mamás de la escuela con los amigos, con los amigos de tus hijos, con tus porque, con los que tengas aquí. Porque el chiste es pasar la lección. Entonces, espero haberlos convencido de que no es negocio tener fan y mucho menos ser fans confundidos. Ahora les voy a dar los bonitos tips. El primero, antes de reaccionar, enojarte, echar pleito. este, ¿Cómo se dice esto? Llegar a la conclusión, ¿verdad? Decir, ah ya ves, ya ves, ya ves. Así es siempre. Antes de que todo eso pase, te callas y ves, te callas y observas. Y en ese momento que viene la persona incómoda, o que viene el comentario que no te gusta, que... en ese momento te callas, cuentas hasta 10 como en el comercial de mi época y dices, a ver, a ver, a ver, a ver. aquí hay algo que no estoy viendo como es y que estoy creyendo, y que estoy creyendo que, que es en mi contra. Aquí dice Isa, nunca se libra uno de las lecciones de la vida, llegan porque llegan. Así es, misa. Entonces, mejor es como cuando te vas a aventar, a la, o sea, todos vamos hacia la, una alberca, ¿no? Todos vamos hacia allá. Pero hay personas que dicen, yo solita, paso a paso, aprendiendo, perdonando, viendo el paisaje muy bien, pero avanzando, 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 hasta que llego y ya te sientas, tocas el agua y te metes a la alberca. Y hay gente que toda la vida no quiso, que toda la vida evadió, que toda la vida se cambió para allá, dejó de hablar a la hermana, al hermano, a la y entonces, decían, no, yo por las malas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ya cuando te toque llegar a la alberca, mira, a empujones, a empujones, pero vas a llegar porque vas a llegar. Vamos a irnos por las buenas. Vamos a irnos pian pianito, sin detenernos, sin hacernos tarugos, avanzando, caminando, pero bien y de buenas. La siguiente, la, la segunda es, analiza y piensa qué aprendizaje puede haber detrás de todo esto. Claro que se puede, claro que sí, cuando uno está abierto a decir no soy el bueno del cuento, aquí no hay buenos ni malos, no, no soy yo al que todo le pasa y esa, esa bonita frase de que no, no sé cómo le pasa si es tan bueno, pues no, no es tan bueno porque el otro no es tan malo ni, ni estamos calificando aquí a nadie, estamos quitándole el juicio a todos, entonces ¿qué va a pasar? Yo no soy tan buena, el otro no es tan malo, tenemos una deuda pendiente, ¿cómo lo resolvemos? ¿cómo la hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué arreglos podemos llegar? Ahí es cuando uno va a analizar y decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay detrás de esto que no estoy viendo? ¿Cuál es la lección de aquí que no quiero ver? Que me duele ver, que prefiero evadir, que prefiero buscar cómplices, como dice el curso de milagros, para decir, ya ves, ya ven, todos ya vieron que la mala onda es ella y no yo. Ya vieron todos cómo está difícil y no para, o sea, no es que yo no quiera esto, yo estoy en la mejor disposición, pero ya me lo hicieron muchas veces. Yo ya no puedo caer en eso. ¿Sí me explico? Obviamente la siguiente es, por favor, sí o sí, toma el curso de milagros. Las personas que ya tomamos el curso de milagros, nos cambió la vida. Aprendemos a ver todo desde otro punto de vista. Aprendemos a ver que nadie te hace nada. Quiero decirles que es un curso largo y para valientes. Largo es de año y medio que cuando tú te inscribes y dices, no, lo da Rubén, mi hermano, de la mejor manera, de la manera más divertida, amorosa e increíble que puede haber. Y cuando él dice, es hora y media, tú primero dices, no, 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 yo no me voy a comprometer. A cada ocho días durante año y medio están en este curso. Y yo les firmo que cuando van en el mes, si no, si son valientes y siguen en ese curso y van en el mes 6 dices que no se acabe nunca, por favor. Yo conozco gente, bueno, yo ya lo tomé dos o tres veces y conozco muchas personas que la han tomado más de dos veces porque es, es una bonita reflexión y es un gran aprendizaje cada ocho días que te recuerda que todo está bien, que todo se puede y que puedes cambiar en el momento que tú así lo decidas. Entonces les recomiendo, yo no sé cuándo va a empezar el siguiente curso Rubén de Milagros, pero inscríbanse, es perfecto, es maravilloso, es increíble y tiene unas lecciones que hay que hacer todos los días que de mis favoritas es, no veo nada tal como es ahora. ¿Por qué? Porque tenemos ese velo. Otra es, el perdón es la llave de mi felicidad y eso también. Otra es, nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Otra es, puedo ver paz en lugar de esto. Otra es, que no me olvide de mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Amar. Y el otra es, el, bueno, son 365, pero de mis favoritas. El pasado ya pasó, no me puede afectar. Miren, aquí Sandy dice, comenzará en noviembre el curso de milagros. Entonces, de veras, si se quieren, o si se quieren querer, o si quieren que su vida cambie, si quieren que su vida sea maravillosa, si quieren ver con lentes increíbles y muy limpios, con otros ojos al mundo que en el que estamos, tomen el curso de milagros. Tomen el curso de milagros en donde vas a aprender a ser feliz, pero desde adentro, desde el corazón, no, no, con, no con tantos paliativos y tantas cosas que, que no sirven, que no son buenas, sino realmente desde el fondo de mi corazón, porque ya cuando yo estoy en un lugar en donde empiezan pleitos y donde son cosas así, yo digo... Puedo ver paz en lugar de esto. Ayúdame a ver la paz. Y digo, a ver ¿por qué estoy viendo el pleito? Todavía hay pleito en mí, con quien me peleo, qué es lo que no me gusta, que lo expío, como se dice en el curso de milagros, lo suelto, lo entrego, cambia y cambia. Entonces, atrévanse y dense la gran oportunidad de tomar el curso de milagros, está maravilloso. Otro tip, cuando vayas a ver a la persona que crees que es tu enemigo, hagan de cuenta que está ahí, tú ves en, tu, en su entrecejo, que aquí no es en el tercer ojo, tú nada más te quedas viendo ahí y tú repites mentalmente, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Eso qué hace? Bajan las barreras de la otra persona. Y entonces lo que puedan llegar a hablar y a, a, este, a platicar, a decir, o lo que pueda pasar, ya baja muchísimo de nivel, muchísimo de grado. ¿Por qué? Porque yo ya bajé las barreras y te estoy invitando, a, y te estoy recordando que somos iguales, que todo está bien y que no sabemos por qué estamos o por qué tenemos que pelear, que no nos acordamos de que tenemos que pelear. Y es lo, que, lo que este, es a lo que venimos, pero pues se nos olvida, acuérdense, como les dije al principio, nos, nos, nos ayudan a decir, este, ah, pues sabes que no te dejes, cuídate y demás. Bueno, la que sigue. Esta, fíjense, que la, la escuché, que es de, de Metafísica de Connie Méndez, que está increíble porque pues, es el principio de todo. Y dice, ponte a trabajar la ley del perdón y la llama violeta, que es la transformación. Y repite, se los voy a decir despacito. Yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre consume, transmuta. Y disuelve toda deuda de amor con la corriente de vida de la persona que ustedes creen necesario, pasada y presente su causa y su núcleo y toda creación indeseable, por lo cual mi ser externo sea responsable. Fíjense qué bonito, porque yo estoy ayudándole, o sea, pidiéndole a esa llama violeta que me ayuda. Es decir, yo no entiendo por qué, yo no sé por qué tengo este conflicto con esa persona, pero estoy en la perfecta disposición, de, de sanarlo, de curarlo, de liberarme. Y todavía dicen otra que dicen, si hay agresiones reales o grandes, repite, te envío la plenitud de mi amor divino para bendecirte y prosperarte. Eres libre y soy libre. Si queda algún resentimiento en mí, se lo encargo a mi Cristo interno y te libero. Eres libre y soy libre. Claro que esto está precioso, divino, hay que repetirlo tantas veces como sea necesario hasta que tú sientas paz. Si la otra persona siente paz o no siente paz, ese es su problema, pero yo te aseguro que va a sentir porque ya no va a tener esa, esa lección pendiente, ya se solucionó de esta parte, ya lo va a ver de esta parte y esa persona va a bajar sus barreras y va a querer cambiar. Hay otras frases también que es otro de los tips, que cuando tú vayas a enojarte, a reaccionar, a ponerte como loca, a sacar ahí todo lo demás, digas, no soy igual ni peor que nadie. Somos igualitos, no soy igual ni peor que nadie. Y el perdón es un regalo para mí. El octavo tip es, en lugar de buscar pleito, trabaja en ti, invierte en ti. Acuérdense que lo que les dije de la energía. Si yo me pongo... A, o sea, tenemos una cantidad de energía. Y si yo me pongo así, así a repartir como, como, como flores la, la, este, la energía, pero en, enojarme con esto, ahora estoy peleada con esto, ahora ya no le hablo a esto, ahora ya no soporto a esto. Ahora, ¿Qué va a pasar? Que cuando yo voltee para decir, ahora sí voy a trabajar en mí, ya voy a estar así agotada, cansada, desganada, porque ya toda mi energía y toda mi fuerza vital la desperdicié con todo lo demás. No desperdicien. Pónganselo en ustedes, quédense ustedes, inviertan en ustedes. Realmente vale la pena. Así como les digo, el curso de milagros, las sanaciones, las terapias, el meditar, el estar en paz, el, todo eso vale muchísimo la pena. Y sí, ese sí es negocio. El decir, yo invierto en mí. Yo no me voy a, o sea, tienes dos opciones. O invertir en ti, o dedicarte a ver lo malo de todo lo que te rodea o dedicarte a ver cómo, cómo están mal todos los que están ahí junto de ti o dedicarte a este, a formar así este, chats y grupos para decir es que habían todos contra esa persona porque está mal, porque no es posible y esa persona lo único que está haciendo es decir a ver, bola de mensos, vengo a que cambien vengo a que ustedes entiendan que no es así, que es fácil, que está bien pero no entendieron por las buenas, no quisieron por las buenas me tocó a mí enseñarles por las malas otra es que acuérdense que cada quien da lo que tiene y lo que es. Yo no, esto, esta bonita de no le pidas peras al olmo es muy cierto. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que yo no soy. Y hay un cuento muy bonito de que es una señora que tenía un fan confundido, ¿verdad? Y entonces esta persona la odiaba, pues no sabemos por qué. Porque ya le estoy diciendo que nadie sabe. Y en, llenó una charola llena de porquerías y pura basura y cosas espantosas y horrorosas y le dijo a su muchacha ve llévasela a la señora y la señora cuando la recibió no dijo nada y le dijo a su muchacha límpiala, quítale todo eso púlela, ponla perfecta y pon las mejores flores y los mejores frutos y regrésaselo a la señora wow eso es lo que tenemos que hacer no engancharnos y regresar la misma porquería que nos avienta, cada quien da lo que tiene y lo que es y si yo estoy bien, y si yo, a mí me sobran sonrisas. Me sobra buena onda con todo mundo. Me sobran atenciones. Eso es lo que yo voy a dar. ¿A ti qué te sobra? Caras, malos modos, enojos, basura. Eso es lo que vas a dar. Entonces, ve hacia ti y qué es lo que tengo. ¿Qué es lo que estoy dando? ¿Qué es lo que le reparto a los demás? ¿Porquería o, buenas, o flores? ¿Cosas bonitas o cosas desagradables? ¿Y con quién lo tengo que trabajar? En mí. En decir, oye, ¿qué crees? Si tengo cosas bonitas, porque ya me dediqué, ya invertí en mí, en perdonar, en soltar, en ver la vida positiva, en ver todo agradable, en ver todo maravilloso, se lo voy a compartir a los demás. Y por favor, si tienes puras porquerías no, no, no las compartas. No sirve. Nada más te vas a hundir y a hundir y a hundir más. Te invito a perdonar y a soltar. Y la última, mi favorita de todas, sé feliz. Es gratis. Es fácil. Se puede. Tú sonríes, tú... Tú te hablas bonito, tú limpias tu ambiente. Tú, otro día les voy a explicar de cómo acomodar las cosas y cómo afecta todo lo que ves a tu alrededor en tu mente, en tu cabeza. Entonces, sí, híjole, me sobra tiempo. Tengo dos cosas, dos opciones. O me pongo a criticar y a ver series espantosas y horribles que nada más me bajan la vibración y el ánimo. O pongo un bonito podcast, algo que me vibre, una música divina, algo que me llene, que me ponga feliz y me pongo a acomodar un bonito lugar de mi casa que siempre está muy bien y decir, bueno, ahora para acá, ahora para allá, ahora para acá y voy dejando mi lugar en donde yo vivo perfecto, bonito y maravilloso. Les recomiendo la segunda. Gracias, amiga, te mando besos. Y una cosa que leí, que se los voy a leer despacito porque me fascinó, fíjense. Uno de los mayores atributos que el tiempo le otorga al hombre es la paciencia el hijo crece el hombre envejece y el entendimiento florece y cuando el entendimiento está maduro se transforma en amor y el pasado triste desaparece y todo empieza con la paciencia todo empieza como les he dicho en muchos programas trata al otro como quieres que te traten a ti cuando te equivocas y yo no sé si les ha pasado, yo también les invito a que cuando escriban o cuando hablen, que de sus bocas salgan siempre palabras bonitas, elogios hacia los demás. Y que si escuchan a alguien que dice, pues a mí me cae gordo que no sé qué, o no comenten nada, o digan, ahorita vengo, voy a hacer pipí, o digan, híjole, a mí me cae tan bien, ay, yo la veo tan bonita, ay, a mí me parece tan simpática... Porque en ese momento frenamos la crítica hacia el otro. Y no decir, claro, y está mal, y yo le encuentro otro defecto, y el otro le encuentro otro defecto, y el otro, otro, y el... hasta que se acabó esa pobre persona. Pero dejen que se acabe esa otra persona. Me acabo yo. Mi vibración ya está en el sótano cuatro. Está, y no es negocio, no está padre, no está bien. Nosotros escriban en el chat, como les decía, cosas bonitas. Y cuando les digan, oye, de que te estén gracias, contesten como les dije en el programa, con mucho gusto, es un placer, me va a dar mucho gusto. A mí cuando me hablan para confirmar las citas, de que oye, recibes, vas, me va a encantar verlos aquí, me va a fascinar que compartan conmigo, eh, aquí estoy feliz de verlos, porque eso cuando tú lo lees, cuando te lo dicen a ti, sientes increíble. Entonces hay que hacer sentir increíble a los demás, y no nos cuesta nada. Porque si yo pongo, yo no pongo de nada, ni yo no pongo el ok, que no soporto en nada más el ok, sino así, claro, con mucho gusto. Es un placer, me parece perfecto, es maravilloso. Hay tantas palabras tan bonitas que podemos utilizar y no nada más poner un ok o una manita o algo que, que no está hablando nada, que no me está dejando, haciendo sentir bien ni al que lo escribe ni al que lo recibe. Hay que dar lo mejor de nosotros. Hay que dejar de ser fans confundidos y hay que... que Darnos desde el amor hacia los demás. Hay que ser solo amor incondicional hacia los demás, empezando por nosotros mismos. ¿Va? Aquí dice, mira, Ocas, yo pongo Ocas. Ocas es mejor, ¿verdad, Daniel? Pero bueno, pues muchas gracias a los que me escucharon. Muchas gracias a los que me comentaron. Y nos vemos en 15 días. Voy a hacer cosas de mamá dentro de 8 días. Voy a instalar a mi hija que tanto adoro a que estudie su maestría y entonces vamos a darle todo nuestro amor, a llenarla de toda la seguridad, del amor y de todo lo que podamos este día para que se quede y estudiar su maestría y siga su vida feliz como es aquí. Les mando muchos besos y nos vemos en 15 días. Bye.